0: Herr Jesus Christus, wir danken dir jetzt hier für dein Wort. Und wir bitten dich, dass dein Wort in uns bewirkt, wozu du es uns gesandt hast. Amen. 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 Ja, wir schlagen heute auf das Matthäus Evangelium Kapitel 23. Und lesen da zunächst die Verse 1 bis 4. Wir gehen noch einige äh, weitere Verse, kommen hinzu, fürs ganze Kapitel 23. Es geht heute um das Pharisäertum. Vers 1. Dann redete Jesus zu den Volksmengen und zu seinen Jüngern und sprach. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer haben sich auf Moses Stuhl gesetzt. Alles nun, was irgend sie euch sagen, tut und haltet, aber tut nicht nach ihren Werken, denn sie sagen es und tun's nicht. Sie binden aber schwer und schwer zu tragende Lasten und legen sie auf die Schultern der Menschen. Aber sie wollen sie nicht mit ihrem ihrem Finger bewegen, steht da. Der Jesus redet hier über über die heuchlerischen Schriftgelehrten und Pharisäer. Und im Laufe der Verkündigung werden wir feststellen müssen, wo auch wir denen ähnlich geworden sind. Kommen später noch ein paar Verse aus dem Kapitel dazu. Die Handlungsweise und das heuchlerische Wesen der Pharisäer, die führten dazu, dass der Herr Jesus denen siebenmal sagen musste, wehe euch. Siebenmal, das ist ja die, die Vollkommenheitszahl Gottes. Und wenn diese Aussage siebenmal wehe euch getan wird, dann wird es doch hier durch Gott bestätigt. Das erste, wehe euch, lesen wir jetzt mal in Vers 13. Da heißt es, wehe aber euch, Schriftgelehrte, Pharisäer, Heuchler, denn ihr verschließet das Reich der Himmel vor den Menschen, denn ihr geht nicht hinein, noch lasst ihr die Hineingehenden eingehen. Immer wieder hatten sie dem Herrn Jesus widersprochen, weil sie ihr Ansehen und ihre Stellung vor dem Volk wahren wollten. Die waren stolz darauf, gebildet zu sein. Und außerdem wäre man ja dann nichts Besonderes mehr im Volke, sondern nur so ein einfacher Gläubiger, womöglich ein Bruder. Das geht doch nicht. Sie hatten das Reich der Himmel vor den Menschen verschlossen, sagte ihnen der Herr Jesus. Und nicht nur sie selbst gingen nicht hinein, sondern sie hinderten auch die anderen daran einzutreten. Um nämlich in das Reich der Himmel eingehen zu können, hätten sie die Autorität des Herrn Jesus anerkennen müssen. Und sie selbst hätten einfältig ja wie die Kinder sein müssen doch anstatt selbst einzugehen und andere Menschen auf den Herrn Jesus hinzuweisen ging es ihnen nur darum dass andere Menschen die jüdische religion und ihre traditionen annehmen Wir lesen dann in vers 4 auch von diesen schwer zu tragenden lasten die sie anderen aufliegen. die pharisäer die machten proselyten aus den menschen lesen wir gleich es ging ihnen nicht darum die Menschen zum Heil zu führen, sondern sie machten den Proselyten zu einem Sohn der Hölle, lesen wir. In Vers 15. Was für eine eine riesige Schuld haben die auf sich geladen. Deswegen heißt es auch ein zweites Mal in Vers 15 zu ihnen, wehe euch. Wir wir sind zwar keine Pharisäer, wir sind geliebte Kinder Gottes. Doch auch wir laden Schuld auf uns. Nach Jakobus 4:17 heißt es, wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Und wie oft vertrödeln wir unsere Zeit und sündigen. Wie oft haben wir uns vorgenommen, im Wort Gottes zu lesen und tun es nicht und sündigen. Wie oft haben wir uns vorgenommen, für den Bruder, für die Schwester zu beten, tun es nicht und sündigen. Wie oft haben wir die Gelegenheit nicht genutzt, um andere Menschen auf das Heil in Christus hinzuweisen. Nicht zwanghaft oder aus eigener Kraft, sondern dann, wenn der, wenn der Herr Jesus uns es zeigt, jetzt Jetzt bezeuge meinen Namen, und wir wieder versagen und es nicht tun. Dem ist es Sünde. Wir lesen weiter in Vers 16. Da ist es, wehe euch blinde Leiter, die ihr saget, wer irgend bei dem Tempel schwören wird, das ist nichts. Wer aber irgend bei dem Golde des Tempels schwören wird, ist schuldig. Da wirft denn Herr Jesus den, den Pharisäern das Schwören vor. So eine besondere Art des Schwörens. Indem sie, je nachdem auf was sie geschwört haben, diesen Dingen einen unterschiedlichen Wert gaben. Dadurch haben, sie, dadurch haben die Pharisäer völlig verkannt, was in den Augen Gottes Wert hat. Sie lenken von Gott ab um die Gedanken nur auf das Sichtbare zu führen. Er hatte sie darum als Narren und Blinde bezeichnet. Und in Vers 17 hat er sie dann gefragt, was denn größer sei. Das Gold oder der Tempel, der das Gold heiligt. Das ist, das ist Religion, das ist da ist der Glaube an Gott Nebensache. Und dadurch zogen sie das dritte Mal, wehe euch auf sich. Wer bei dem Tempel schwört, der schwört bei dem, der im Tempel wohnt. Gott war ja noch im Tempel. Der Vorhang war noch nicht zerrissen, war ja noch vor Golgatha. Wer bei dem Himmel schwört, der schwört bei dem Throne Gottes. Das hat der Jesus auch in Matthäus 5, Vers 34 gesagt. Können wir uns daran erinnern? Da hat er gesagt, schwöret überhaupt nicht. Weder bei dem Himmel, denn er ist der Thron Gottes, noch bei der Erde, denn sie ist seiner Füße Schemel, noch bei Jerusalem, denn sie ist des großen Königs Stadt. Sicherlich wissen wir, dass wir nicht schwören sollen. Wir tun das ja auch nicht. Aber wie oft kommen unsere Reden einem Schwur gleich? Wir hätten da vor einigen Wochen schon drüber gehört. Wie oft sagen und bekräftigen wir Dinge, obwohl doch unser Ja, Ja und unser Nein, Nein sein soll. Man könnte jetzt, man könnte jetzt sagen, dass das hier Gesagte ein bisschen gesetzlich klingt. Dass man nicht alles so ernst nehmen muss. Und genau hier liegt das Problem. Man nimmt das Wort Gottes nicht ernst. Und auch wir handeln und denken oftmals so, als ob es für uns keine Gültigkeit hat. Dinge, die für uns leicht zu tun sind, die befolgen wir gerne. Und die nicht so leichten Dinge werden einfach außer Acht gelassen. Bedenken wir nur oder denken wir nur an die Reinigung. Genauso taten es auch die Pharisäer. Die haben bestimmte Einzelheiten des Gesetzes streng beachtet. Da waren die ganz emsig. Und andere wichtige Sachen, die wurden einfach weggelassen. Und so sprach der Jesus ein viertes Mal zu ihnen, wehe euch, Vers 23, da ist es wehe euch Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr verzehntet die Krausemünze, das ist ein Minzgewächs, und den Anis und den Kümmel und habt die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen. Das Gericht und die Barmherzigkeit und den Glauben. Diese hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. Die Verzehnten also diese Minze, den Anis und den Kümmel. Von diesen Gewürzen gaben sie den zehnten Teil als Opfergabe ab. Das war eigentlich nichts Besonderes. Aber genau das Das hat die Pharisäer in den Augen der Menschen ja als als Täter des Gesetzes erscheinen lassen. Und dabei haben sie das viel Wichtigere, das viel Größere vernachlässigt. Das Gericht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Um diese Dinge nämlich beachten zu können, war nämlich der Zustand ihrer Seele gar nicht fähig. So haben sie durch das geschriebene Wort Gottes nicht erkannt, was vor Gott gerecht ist. Und auch nicht, wie man den Menschen gegenüber barmherzig sein kann. Wir wissen doch, dass die Barmherzigkeit sich wieder das Gericht rühmt. Jakobus 2. Doch wenn es kein Gericht gibt, dann braucht es auch keine Barmherzigkeit. So haben die gedacht. Und sie hatten auch keinen Glauben. Die wollten auch nicht glauben. Nur die Beachtung der materiellen Dinge, die haben sie aufrechterhalten. Das kostete nicht viel. Das machte keine, keine großen Umstände. Und beim Verzehnten Da mussten sie auch nicht direkt mit Gott in Kontakt treten. Und das wollten sie auch nicht. Haben sich ihr Leben sehr einfach gemacht. Und die haben tatsächlich das Gericht, die Barmherzigkeit und den Glauben außer Acht gelassen. Darum sagte ihnen der Herr Jesus, diese aber hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. Sie sind blinde Leiter, heißt es in Vers 24. Die Mücke sehen sie, aber sie verschlucken das Kamel. Das Große und das Wichtige würde völlig außer Acht gelassen. Und in Gegenwart anderer Menschen, bei denen sie ja auch Ehre suchten, Da nahmen sie es mit den kleinen Dingen sehr genau. Doch Gott gegenüber waren sie gleichgültig und gewissenlos. Und den Willen Gottes, den wollten sie nicht tun. Wir müssen da wirklich aufpassen und wachsam sein, damit auch wir uns den Pharisäern nicht gleich machen. Unsere alte Natur, die wir noch in uns tragen, unser alter Mensch, der neigt dazu, ähnlich zu handeln. Wollen wir auch den äußeren Schein wahren? Wollen wir auch vor anderen gut dastehen? Und neigen auch wir dazu, Ehre voneinander anzunehmen? Die Pharisäer verzehnteten die Gewürze. Das war nicht so schwer, sondern leicht. Und auch wir machen oftmals nur das, was leicht ist. Wir kommen zwar zusammen, wir kommen zusammen, sitzen unter Gottes Wort, Aber wir tun nicht, was Gott von uns möchte. Sein Wort geht rechts rein und links wieder raus. Wie viele Kinder Gottes nennen das Nachfolge. Doch man sitzt nur seine Zeit ab. Man wird von anderen gesehen und heuchelt eine Ernsthaftigkeit vor, die gar nicht vorhanden ist. Hauptsache, der äußere Schein wird gewahrt. Wir hören immer wieder von von Reinigung. Doch sie wird von fast allen Gläubigen vernachlässigt. Erkennen wir, wie nah wir an den Pharisäern dran sind? Was auch davon in den Kindern Gottes steckt. Wehe euch, heißt es in Vers 25, wehe euch schriftgelehrte Pharisäer, Heuchler. Jetzt kommt was Besonderes. Denn ihr reinigt das Äußere des Bechers und der Schüssel. Inwendig aber sind sie voll Raub und Unenthaltsamkeit. Blinder Pharisäer reinige zuerst das Inwendige des Bechers und der Schüssel, auf das auch das Auswendige derselben rein werde. Das waren Heuchler, die sich vor den Menschen als Gerechte ausgaben. Äußerlich ähnelten sie, wie es der Herr Jesus sagte gereinigten Bechern und Schüsseln, aber inwendig waren sie voll Raub und Unenthaltsamkeit. Raub, das ist eine eine Handlung, durch die man sich was nimmt, was einem nicht gehört. Sie stahlen Gott die Ehre. Und Unenthaltsamkeit, das ist ein Das ist ein großer Mangel an Nüchternheit. Und zwar in jeder Beziehung. Die hätten ihr Herz reinigen sollen, damit ihre nach außen zur Schau getragene Reinheit auch in Wahrheit mit ihrem Herzenszustand übereinstimmt. Haben die nicht gemacht. Vers 27 heißt es wieder. Wehe euch. Ihr gleichet übertünchten Gräbern, die von außen zwar schön scheinen, inwendig aber voller Totengebeinen und aller Unreinigkeit sind. Der Herr Jesus vergleicht hier die Pharisäer und Schriftgelehrten mit übertünchten Gräbern. Das Tünchen, das wird Mit Kalkfarbe gemacht. Das ist mindere Qualität. Es gibt Leute, die kalken ihre Wände. Sieht äußerlich gut aus. Ist aber minderwertig und hält nicht lange. Und wer ein Grab übertüncht, um dem Grab ein schönes Aussehen zu geben, äußerlich, der verändert nichts in dem Grab. Im Inneren. Es ist weiterhin mit toten Gebeinen und aller Unreinigkeit erfüllt. So hatten auch diese Heuchler bei allem äußeren Anschein von Reinheit ein Herz, das mit Tod und Unreinheit erfüllt war. Und der Herr Jesus, der möchte, dass auch wir, das Inwendige unseres Gefäßes, unseres Leibes reinigen, damit Gottseligkeit im Herzen wohnt, damit mehr Raum für unseren Herrn Jesus im Herzen ist. Wir können doch nicht unserem Herrn durch unseren äußeren Schein täuschen. Er kennt uns doch. Denn dann Machen wir uns doch wieder den Pharisäern gleich. Was nützt es denn auch? Was nützt es uns, vor anderen Menschen mehr zu scheinen, als man es vor Gott und in Wirklichkeit ist? Wir werden eines Tages doch alle vor Gott offenbar werden. Wir werden alle nach Römer 14, Vers 10 vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Dürfen wir nicht vergessen. Darum, Geschwister, lasst uns ernsthaft sein und tun, was uns sein Wort sagt. Vers 29 Wehe euch, Schriftgelehrte, Pharisäer, Heuchler, denn ihr bauet die Gräber der Propheten und schmücket die Grabmäler der Gerechten und saget, wären wir in den Tagen unserer Väter gewesen, so würden wir nicht ihre Teilhaber an dem Blute der Propheten gewesen sein. Die waren überzeugt davon, dass sie besser sind als ihre Väter, die die Propheten mordeten. Wehe euch, wurde über die Schriftgelehrten und Pharisäer ausgerufen. Denn sie haben die Gräber der Propheten gebaut, die ihre Väter getötet hatten. Die waren nicht in einem besseren Zustand als ihre Väter. Doch sie sagten, wären wir in den Tagen unserer Väter gewesen, so würden wir nicht ihre Teilhaber an dem Blute der Propheten gewesen sein. Das Bauen von Grabmälern für die Propheten, das erschien ihnen so als eine besonders fromme oder ja, als eine gottgefällige Handlung. Diese Propheten waren getötet worden. Warum denn? Weil sie das Volk schon damals ermahnten, als sich Israel ja, dem Götzendienst widmete, sich dem Götzendienst hingab. Aber diese getöteten Propheten, die dem Volk Israel das Gesetz in Erinnerung riefen, die verkündeten ihnen auch die Ankunft des Christus. Lesen wir mal zu Apostelgeschichte 7 Vers 52. Können wir aufschlagen. Apostelgeschichte 7 Vers 52. Hatte der Stephanus Folgendes gesagt. Da sagt er, Welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben die getötet, welche die Ankunft des Gerechten zuvor verkündigten, dessen Verräter und Mörder ihr jetzt geworden seid. Und jetzt stand der Herr Jesus, der Sohn Gottes, vor ihnen. Er war in ihrer Mitte und sie hörten nicht auf ihn, genauso wie ihre Väter, die dem Propheten kein Gehör geschenkt haben und sie töteten. Sie waren in demselben Zustand wie die Väter. Und Sie brachten das Maß die Schuld ihrer Väter nach Vers 32 zum Überlaufen steht da. Als sie nämlich den Herrn Jesus aus Neid überlieferten und ihn an das Kreuz nageln ließen. Der Jesus erstellte sie in seiner Rede auf die Probe, damit sie es erkennen konnten, ob sie vielleicht besser wären als ihre Väter. Unser Gott ist langmütig gegen sein Volk. Und auch uns gegenüber ist er langmütig. Diese Langmut Gottes, die begann schon damals. Schon damals, als der erste Mensch durch Mord getötet worden war. Hier ging Gott nämlich dem Brudermörder kein Nach. Und in 1. Mose 4, Vers 6, da fragte Gott den Kain, warum bist du ergrimmt und warum hat sich dein Antlitz gesenkt? Gott wusste doch, dass er seinen Bruder, den Abel, getötet hatte. Aber er redet mit Kain. Er redet mit ihm und baut ihm eine Brücke, sagt man. Und dann in Vers 7, da fragt ihn Gott, Warum es so ist? Ist es nicht so, dass wenn es sich erhebt, du wohltust? Und wenn du nicht wohltust, so lagert die Sünde vor der Tür. Sein Antlitz hatte sich nicht erhebt, hatte keinen, keinen Mut mehr, Gott anzusehen. So lagerte die Sünde vor der Tür. Gott gab in seiner Langmut dem Kein die Möglichkeit zur Umkehr. Zur Sinnesänderung hätte zur Buße kommen können. Denn Kain hat seinen Bruder nicht geliebt. Jeder, jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Wissen wir. In allen Zeitabschnitten hatte Gott immer wieder versucht, die Menschen zur Umkehr zu bringen auch bevor er die Flut kommen ließ. Und als Gott wegen der Sünde der Menschen wieder Gericht kommen lassen musste, sandte er stattdessen seinen Sohn. Doch was Gott auch tat, der Mensch tat keine Buße und zeigte vielmehr seinen wachsenden Widerstand gegen Gott. Dieser Widerstand, der dann in der Kreuzigung seines Sohnes das Höchstmaß erreichte. In Johannes 15, Vers 22, da sagte Herr Jesus, Jetzt aber haben sie keinen Vorwand für ihre Sünde. Und Vers 24. Jetzt aber haben sie gesehen und gehasst, sowohl mich als auch meinen Vater. Dann hat er sie vor vollendete Tatsachen gestellt. Gott sandte ihnen die Apostel, die nach seiner Himmelfahrt in Israel auftraten. Dürfen wir nicht vergessen. Mit den Propheten war ja nicht Schluss. Und diese Apostel, die wurden so behandelt, wie die Väter die Propheten behandelten, nämlich mit Verfolgung und Tod. Damit hatten die Pharisäer es bewiesen dass ihr Zustand noch viel schlimmer war als der ihrer Väter. Obwohl sie doch Israeliten waren, obwohl sie doch sein auserwähltes Volk waren, hatten sie es versäumt, aus ihrem großen Vorrecht Nutzen zu ziehen. Und wir, wir geliebte Kinder Gottes, auch wir versäumen es, aus unseren Vorrechten Nutzen zu ziehen. Wir fürchten uns und glauben nicht, obwohl der Sieg am Kreuz für uns errungen wurde und das Blut, seines, oder das Blut des Sohnes Gottes uns gerechtfertigt hat. Wir haben Vergebung. Wir sollten doch in einer Vergebungsgemeinschaft mit unserem Herrn Jesus leben. Wir müssen bekennen und das Inwendige des Gefäßes reinigen. Oder tünchen oder kalken wie uns auch, so wie damals diese getünchten Gräber. Die Schriftgelehrten und Pharisäer, die hatten aus den Wegen Gottes mit dem Volk nichts gelernt. Es lag eine große Verantwortlichkeit auf denen. Und Israel sollte mit schlimmen Gerichten heimgesucht werden. Ich da mal kurz darauf eingehen. Deshalb sagte der Herr Jesus in Matthäus 23, Vers 36, Wahrlich, ich sage euch, dies alles wird über dieses Geschlecht kommen. Diese Worte unseres Herrn Jesus, die ja die Wahrheit sind, die werden schon bald, schon sehr bald, aus demselben Grunde auch über Babylon, das sind die großen Volkskirchen, ausgesprochen werden. Wir lesen davon in der Offenbarung 18, lese ich vor, ab Vers 21. Da heißt es, also wird Babylon, die große Stadt, mit Gewalt niedergeworfen und nie mehr gefunden werden. Und Vers 24, und alle Nationen sind verführt worden und In ihr wurde das Blut von Propheten und Heiligen gefunden und von allen denen, die auf der Erde geschlachtet worden sind. Alle Pharisäer, alle Schriftgelehrten und alle Heuchler werden niedergeworfen werden. Und alle werden es sehen. Und alles wird offenbar werden, wie viele Ungerechtigkeiten und schändliche Dinge, ja sogar Morde durch Babylon getan wurden. Mit Kirche und Scheinchristentum haben wir Kinder Gottes absolut nichts zu tun. Müssen wir uns klar und deutlich von distanzieren. Die sind reif fürs Gericht. Und das Gericht wird kommen. Noch aber gehen die Boten aus. Noch ist überall Öl zu kaufen. Wer da will, der komme. Denn Gott möchte doch, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Die Wahrheit, die sollen Jesus Christus erkennen. Wir sehen wieder auf Israel und auf die Ankündigung des Gerichts über Israel. Da war das Herz des Herrn Jesus voller Mitleid gegen sein Volk. Vers 37 heißt es, Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch öde gelassen, denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Das sind ernste Worte, die doch in Liebe zu diesem Volk geredet wurden. Durch die Hartherzigkeit der Menschen wurde die Liebe, die aus dem Herzen Gottes kam, immer wieder zurückgestoßen. Und die Liebe wurde daran gehindert, sich noch weiter innerhalb des irdischen Volkes Gottes zu verbreiten. Dieselbe Liebe ließ den Herrn Jesus ans Kreuz gehen und hat uns aus Gnade durch sein Opfer Segnungen bereitgestellt, die die Juden nicht annehmen wollten. Wenn der Herr Jesus in Herrlichkeit erscheinen wird, dann ruft ihm der ja, der leidende Überrest Israels zu, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Darum hat er ihnen Matthäus 23 gesagt, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. In unserem Text, in Vers 2, da heißt es, die Schriftgelehrten und die Pharisäer haben sich auf den Stuhl Moses gesetzt. Die haben sich über Jahrhunderte haben sie sich bequem gemacht und meinten, dass mit ihnen alles in Ordnung ist. Der Jesus ermahnte, hier die Jünger das zu halten, was ihnen von denen, die auf dem Stuhl Moses sahen, saßen, auferlegt wurde. Wir sollten auf das hören. Dieser Stuhl Moses, das war ein Lehrstuhl im Tempel. Auf dem Stuhl nahmen die Schriftgelehrten Platz, um zu lehren. Und was dort gesagt wurde, das hatte wie das Gesetz, das Mose von Gott erhielt, Gültigkeit. Und das musste eingehalten werden. Die Jünger sollten dem folgen, was diese lernten, aber nicht dem, was sie taten. Denn die Hauptsache bestand für die Pharisäer darin, von den Menschen gesehen zu werden. Denn sie liebten die Ehre bei den Menschen mehr als die Ehre bei Gott. Johannes 12 und wo auch wir Ehre bei Menschen lieben und Ehre annehmen, bestehlen wir unseren Gott. Genauso, wie es auch die Pharisäer getan haben. Denen wurde siebenmal gesagt, wehe euch. müssen uns prüfen, wo wir den Pharisäern ähnlich sind, wo auch wir Ehre annehmen. Voneinander annehmen und wo wir nicht das tun, was Gott möchte, wo wir mehr scheinen wollen, als wir sind und wo wir nur das Äußere reinigen, aber innerlich keine Veränderung durch Reinigung stattfindet. Wir sehen, dass einiges an Pharisäertum leider in der Gemeinde Jesu Raum gefunden hat. Wir dürfen uns dafür vor unserem Herrn Jesus schämen. Dafür, dass wir ihm so unähnlich sind. Und stattdessen viele Eigenschaften derer verlorenen Schriftgelehrten angenommen haben. Das ist sehr traurig. Gott ist gnädig und barmherzig und er vergibt, wenn wir unsere Sünden bekennen. Und er reinigt uns, weil er treu und gerecht ist. Lasst uns doch endlich ernst machen und aufhören zu heucheln. Und dem Herrn Jesus gegenüber ehrlich sein und uns demütigen unter die mächtige Hand Gottes, auf das er euch erhöhe zur rechten Zeit. Er wird uns erhöhen. Er wird uns erhöhen. Da brauchen wir nicht mehr zu scheinen, als wir sind. Wir müssen nicht so tun, als ob. Lasst uns das bekennen und uns vor Gott demütigen wo wir den Pharisäern ähnlich sind. Wir werden ohne Ausrede sein, wir werden keine Ausreden haben, denn wir haben sein Wort gehört. Und es würde alles für uns aufgeschrieben. Amen.